0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jaroslav Hudka Prázdná slova znějí krajem Nalomených duší Není, kdo by hlavu zvednula, k hrdé otázce. Ach, jak je to povědomé, to je píseň krajiny mé tady domov mám. Člověk tehdy tu okupaci, teda sice viděla jako okupaci, jenže nebylo hned vidět, že vzniká okupační režim, protože oni jaksi byli navíc. Na těch ulicích prostě trčeli a lidi je ignorovali. A pak byl problém, že si ta vláda taky s tím nevěděla rady. Ale v tu dobu začaly taky velký koncerty. Já jsem vyprodal asi pět koncertů na Žofině. A lidi byli hrozně takový lační. Něco slyšet. My jsme měli mnoho diskusí o tom, co zachrání malý národ, když je takhle blbě přepadený obrovským národem. A my, Máničky, <laughs> jsme se shodli, že teda kulturou, kolega Hvězdon Signer, aby byl nějak u muziky tak ve Fyziu, v studiofilmové Filmový muziky, tam vařil kafe. Takže se potkával se všema, kamarádil se se všema a on si tam pučil tlustou knížku, která mi byla od prvního pohledu nesympatická. Jmenovalo se to Moravské národní písně, což už to národní, já jsem to neměl rád, to slovo. dva půl tisíce písní, to je opravdu balík. Nějak jsem tomu nevěřil, protože my jsme se učili jiný moravský. A ty texty mě překvapily, protože byli inteligentní, a co říká, to nemůže být lidový. Já, já nevěděl, kde František sušel, to bylo jméno nějaký pro mě. A v té chvíli mě to ani nezajímalo. Trošku jsem v tom listoval, ale jsem si říkal, to je tak obsáhlý a to není spěvnik, to je opravdu sbírka. Sice ty moderní sběratele by měli na to jiné nároky, ale on byl v podstatě jeden z prvních a první, který udělal takovouhle monumentální sbírku. Takže jsem si s tím nevěděl rady a jsem si říkal, s tím já musím vodit k dědovi do vesnice na pár měsíců. Ale pomalu se jakoby utahoval pro vás, až přišel leden a palách. A to byl šok, který mě zasáhl, ale já myslím, že zasáhl každého, protože on v té chvíli udělal, cosi, co mělo smysl, co mělo v obsah, co jsem si uměl představit, že bych taky mohl nebo měl udělat, protože ta okupace opravdu jako zničila nám budoucnost, znejistila úplně všechno a teď lidi že začali emigrovat, začali se rušit všelijaké věci ale tím palachem najednou se to tak na půl roku zastavilo. V tu dobu kapela vznikla, Blue Efekt a měli jenom půlku programu. Si mě vzali jako předskokaná, takže ty první půlky jsem hrál já. A to bylo úžasný. Velký publikum, který přišel na Big Beat. Vobčas byli nervózní z toho, že místo Big Beatu se tam objevila vlasatá oblura s kytarou. Ale jak byli všichni zasaženi tou okupaci tím palachem, tou veškerou nesrozumitelnou změnou, šokantní. Tak byli schopni naslouchat a dařilo se to. A tak jsme hráli vlastně celý jaro až do začátku léta. A to jsem se s nima rozešel s tím, že jedu na tři měsíce k Děrovi s tou Sušilovou sbírkou a že se budu zabývat jenom touhletou sbírkou, že si ji prospívám, tak a to nejde číst. Takže s kytárkou jsem si to vybrnkával a přespívával. A byl jsem v naprostém okouzelní v té zapadlé vesničce v kopcích, protože to byla vlastně taková kulturní Atlantida moravská. To byl takovej pro mě, po těch jarních velkých koncertech s tím a Blue Effect, pak v těch jako zapadlých lesích, ta sbírka a návrat do Prahy, a tady už byla normalizace, tady už byl ten podzim to už bylo něco jiného. To šlo všecko do háje. Zorka přišla do jiného stavu a narodil se Vavřinec. Ale díky tomu Hladíková matka dělala na Byťáku, takže tím pádem takový jednopokoje pod Vyšehradem. Byteček nám sehnala. my jsme neměli nic, my jsme neměli hlad, ale jako byl malý Byteček a bylo to dítě, který nebylo plánovaný. A já jsem si říkal, musím se Vavřinec, protože první píseň, kterou Sušilová sbírka začíná, je o svatém Vavřinci. To byl ten 69., který byl pro mě objevem toho, že existuje něco, co má hodnotu jako lidová kultura. A tehdy mě přemluvil nějaký Hinek Žalčík, který se tvářil jako takový jako producent, ale tak, jak to šlo prostě za bolševý kavk. A on mi navrhl, že bychom udělali desku lidových písní. A já jsem řekl, "Ale to mě se do toho vůbec nechce, protože lidi si budou myslet, že opravdu se vyhejbám tomu komunistovi. Ale on mě umlouval, umlouval. Takže potom přemluvil taky suprafon, to byla první živá nahrávka, kterou dělali vyndali takový ty veliký nahrávací přístroje a dali do F-klubu a tam v 73. byl ten koncert s radivým hladíkem a ty věci, co se úplně nepodařily, jsme potom v Mozarteu dotočili. No ale v té chvíli, kdy vyšla ta deska, najednou byly ty lidové balady vlastně jakoby znovu nalezený lidi to začali mít rádi a začali na to i chodit a najednou pochopili, že to není jen tak ujibný manévr s lidovou písni, ale že to je opravdu kulturní zážitek nebo kulturní dědictví nějaký. Otrok, který táhne valník pozlacených dějin mlžný příklad zbabělosti však jen rozdává. Obléká se dole nemá už nikoho v lásce tady domov má. Celý rok 70 a rok 71 víceméně byla bída. Zorka občas chodila domů pro jídlo k rodičům, nebo i nosili rodiče, já jsem čas od času si někde taky půjčil od někoho, ale to byl takový světček, půjčil 20 korů nebo to. A tak od roku 72 se to začínalo nějak vylepšovat, že už byly nějaké koncerty a voda byla výtvarnice, takže šila nějaký panáky taky, které se prodali a pak nějaký chlapík ji našel dělat tak jako grafický, myslím, do vlasty. Třeba obaly na koření, tak namalovala 16 obalů na ty flaštičky na koření. Neslo to málo, ale bylo to významné, protože nájem byl levný, to bylo skoro zadarmo, ale jídlo bylo drahý. Já jsem oficiálně byl umělec na volné noze, protože první přehrávky jsem udělal filmový podnik, se to mi jmenovalo. A to bylo někdy na rozhraní 67-68. Pak se to celý převedlo na to PKS, což už byla mizerná organizace. Ale vlastně jsem tam byl zaveden jako ten svobodný umělec. Akorát jsem to neměl v občance a to se mi pak podařilo někdy snad v roce 73, protože vlastně vracel jsem se pozdě z koncertu, takže vždycky policajti a, a občanku, a jak to, že nemáte razítko, tak jsem u sebe... Nosil všelijaky smlouvy, umělec a takhle, což se jim nezdálo a to je vždycky dlouhý diskuse. A potom naproti botanické zahradě byla policietárna. Tak jsem tam jednoho dne zašel tak jako drze s tím, že jsem svobodný umělec a že mám pořád potíže s tím, že v to v občance nemám, že vlastně by to měli nějak zařídit a ten náčelník, ten na to koukal a nějak možná nerozuměl slovu svobodný umělec. Ale já jsem byl neodbitný, že to prostě musí vyřídit, protože proč pořád mám mít problémy, když je to... A on říká, víte co, jděte tam k ty paní u ty přepážky a s tou se domluvte. Tak se mi to celý vysetlil a ona říká, jo, 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 tomu rozumím. Vzala v občanku, napsala tam takhle tím pérem svobodné povolání a dala razítko ty policajtárny. Já na to koukal, jsem si říkal, tak já jsem možná vyhrál. A od té doby, vždycky, když mi v noci, nebo i přes den, kontrolovali policajti, teďko tam viděl napsaný svobodné povolání s policajním razítkem, tak mi to vždycky dali bez řeči. Nedostane na vybranou Odevzdal svou vůli Jazyk nechal ladem ležet, půdu neorál. Přistoupil na ponížení, chce jenom přežít na zemi, tady, domov má. Mně došlo, že se dá přežít akorát v nějaký partě, že člověk jako jedinec nepřežije, takže jsem se tehda domluvil se Zuzanou Michnovou, že bychom dali do nějakou širší partu, že by tam byly i kapely a že bychom takhle v takovém jako šiku mohli přežít do budoucnosti. My jsme seděli v kavárně Slávě a vymýšleli jsme název a mě pak napadlo název Šafrán, takže jsme zůstali u Šafránu. Ale s těma kapelama to se velmi brzo rozpadlo, protože ti byli závislí na těch přehrávkách. Oni se nemohli vyhnout úřednickým postupům, kdežto my s tou kytarou jsme mohli hrát úplně všude, kdykoliv. Jakkoliv to bylo jednoduchý. A já jsem pak vymyslel takový systém, že v každém městě tím, že nás bylo víc, že v každém městě si prostě domluvím jeden klub, kde se bude hrát pravidelný den v týdnu, který jsme schopni naplnit. Propagace se udělala jenom na poprvé, aby se vědělo, že to bude a pak už žádná propagace. A to fungovalo. A přežívalo to takhle. Mizerie v podstatě začíná rokem 75 kdy se takzvaně dělaly rekvalifikace, že všichni museli že jít znovu k přehrávkám. Tam bylo jasné, že z nás nikdo ty přehrávky neudělá, protože to byly politické zkoušky. Takže já jsem teda napsal na PKS dopis, že se toho nebudu účastnit, protože tam bylo pravidlo, že člověk o ty papíry přišel hned, ale když k těm přehrávkám nešel, tak platili ještě rok, takže jsem se tomu věnul, ale věnu nevyhnul, protože pak jsem ze svého spisu estebáckého zjistil, že oni až do roku 75 o mě vůbec nevěděli, neměli tušení. A to je pozitivní zpráva, že do toho 75. nás nikdo neudal. A tohle to byla náhoda. To bylo 7. února 75. To byl koncert v Loutkovém divadle v chocni a jakýsi soudruh štangler, který byl šéfem kulturního domu, zjistil, že tam se bude něco konat, co možná se mu nelíbí. Ale jako komunista, samozřejmě Babilej tak nešel do publika, protože se bál, že ho lidi poznají, tak se schoval mezi loutky, už odpoledne. No a tam byl schovaný mezi loutkama až přes půlnost, protože ty koncerty, té hra byly nesmírně dlouhý, že lidi nechtěli domů. Takže Fizlové už měli zavříno a tak to šel udat druhý den. Ale tam se ukázala jako nevýhoda to, že to lidi nahrávali, že tam pódium bylo plný magnetáků. Tak mu se jednu nahrávku podařilo získat. Tu vode vzal na STB. Ti se zděsili v Hradci Královým, že měli pocit, že už s mládeží to mají všecko vyřízený, že to už je vyžehlený. A teď jim podběhl... Až do roku 75 nějaký písničkař, který zpívá, mluví, co chce. A udělali na základě toho trestní spis. A paragraf byl hánobení hlavy státu, rasy, národa a přesvědčení. Úplně vážný paragraf. To se mohlo jít sedět taky na to, že nějaký hradecký soud by to udělal. Protože to bylo mimo centrum. A tehra v 75. ještě ta Praha byla něco úplně jiného. No, jenže oni se trošku courali s tím trestním spisem a 8. května 75 se stal husák prezidentem a udělil jakousi amnestii, která padla i na mě. Takže v tom spise je taková jako smutná věta toho Estébáka, že musí výjít vstříc amnestii prezidenta republiky, ale že stále pokračuju v trestné činnosti a že se ale co zjistilo, že nehrajou jenom v chodství, takže to předávají do Prahy. Tím se to zdrželo. O rok. Protože v Praze zjistili, že to není hanobelní, ale že je to prostě protistátní. Takže začali se jiný spis, začali sbírat moje písničky a já jsem se v tom 75., to byl důležitý rok setkávání, jsem se setkal s plastikama, o kterých jsem nevěděl. A setkal jsem se s disidentama, o kterých jsem taky nevěděl. Ivan Klíma jednou přišel na koncert, tak to řekl v ostatním a pak mě požádali, jestli bych neudělal u něj koncert doma. A tam se všichni ty sešily, Havel, Vatsulik a všichni tyhle. Tak jsem se s nima zkamarádil, oni začali chodit na koncerty. A ty koncerty procházely, někdy to bylo i dvakrát týdně. A bylo to úžasné. A v tom 76. už jsem začal chodit na výslechy na Bartolomějskou. Zajímavý bylo, že při jednom výslechu, tak nějak v půli 76. mě říkali, teď jsou na řadě Plastic People a hned potom přijde šafrán. No a po Plastic People přišla charta a na šafrán už nedošlo. Taky v 76. už jsme byli banda. Už to byla vlastně široká společnost. a vel, že to taky organizoval si na tom hrádečku a vůbec scházeli jsme se po těch bytech a člověk nebyl sám. Oči sobě zacloňuje, když sluníčko svítí. Když se jasné slovo mluví, uši zacpává. Má strach, když se vítr zvedá, leká se deště, co padá tady. Domov má. Tak jako zcela přirozeně to směřovalo vlastně k nějaký události. A ta událost byla ta charta. No. A já jsem chartu četl poprvé u Havla. To bylo ještě o Vánocí 76. Jsem se šel projít po nábřeží a jak jsem šel okolo jeho baráku, vylezl jsem nahoru, byl doma sám, tak jsme si povídali. A on potom šel dozadu a donesl papír. Který byl nadepsaný Charta 77. A říkal, jak do přečíst si to. Tak jsem to přečetl a no, mně se to líbilo, mně se to zdalo zábavný, protože přesně mě hned začal napadat ten Havlíček Borovský, protože to bylo legální. Všecko to byly zákony, které tahle vláda podepsala v těch Helsinkách, tak to byla jenom taková připomínka, že ty zákony jsou. No a když jsem to dočet, tak mi říkal, a ty bys to asi rád podepsal. Říkal, no určitě. Říkal, prosím tě, nepodepisuj to. A říkala, proč to nemá podepisovat? A on říkal, no, máme podpisů dost, ale ty a tři nějak ještě hrajete. Takže vy to nepodepisujte, my to budeme podepisovat, vy budete hrát a my toho bolševýka obklíčíme. <laughs> po těch šedivých letech najednou jako vytreskly nějaké barvy. Ta charta byla událost pro mě radostná a barevná. Bolševik se vylekal. My jsme ještě z Havle mluvili o tom, jak dlouho si myslíme, že to vydrží a tak jsme se dohodli, no tak měsíc, možná tři týdny a pak to bude zapomenutý. Ne, Bolševik z toho udělal historickou záležitost, vlastně tou blbostí, že nutil lidi, aby hlasovali proti tomu, ale nesměli to číst. Ta SRBN na mě měla vztek, protože já jsem Měli ty koncerty, ty koncerty nemohli dohnat, protože to se domlouvalo všelijak. A teď oni měli připravený spis na ty protistátní písně, už to tam měli vyplněné kolonky. Jenže po těch plasticích zjistili, že když to bude něco z podvracení nebo něco, že to je blbý. A pak jsem byl zpěvák, byl jsem docela známý a hlavně jsem byl známý přes ty lidové písně, no, přes ty balady. Takže si myslím, že pak zjistili, že to prostě takhle nejde. A vymysleli paragraf Nedovolené podnikání. Ten spis mám doma, je 500 stran. Pozvali si soudního znalce umění u soudu Praha 2. Dali mu nějaký materiál plus osm otázek, jestli jsem nebo nejsem umělec. Jako překvapivě znalec řekl, že nejsem umělec. <laughs> Takže na tom postavili v obžalobu, že jelikož nejsem umělec, tak všechny ty honmanáře vlastně je loupe, že je to nedovolené podnikání. A to takže ve velkém, takže vlastně to mělo být roz 5, 4 až 8 let. No což asi tolik bych nedostal, ale člověk neví. Ale já jsem jim pořád nevěřil, že světka to oni vyhrožují, protože říkali buď teda emigrujete, anebo vězení. A s tím už otrvovali dlouho. Pak jsem si řekl, tak pouze za prokurátorem, ať to mám z první ruky, co s tím. A prokurátor mi, že hotové je hotový a že se teď rozhoduje, kterým termínem teda jako ten proces otevře. Za dva dny jsem měl předvolání od STB, který náhodou zjistili, že jsem byl u prokurátora. A říkali jim, že ať to vezmu teda opravdu vážně, buď vězení nebo emigrace. Což já jsem byl spíš rozhodnutý pro to vězení, ale Daniela, druhá moje žena, v podstatě ten nejíná tlak byl daleko větší než od STB. tam mě přemluvila, že jdeme pryč. Já už jsem od léta 77 už nemohl hrát. Teď už jsem se vlastně motal jenom mezi disidentama a hodně lidí se mi začalo bát. A potom jsem si říkal, jaká bude budoucnost. No tak Havel mi říkal pořád, že mám dělat mluvčího a jsem říkal, já to neumím, já nemůžu dělat takovouhle věc. A pak se vlastně ty daniele, že teda budu emigrovat Protahovali jsme to, jak to šlo, takže až v říjnu 78 jsme emigrovali. Emigrovali jsme do Holandska. Já jsem předtím nikdy v zahraničí nebyl, jsem nikdy nedostal ani pas. A že jsme šli do toho Holandska, to nebyla náhoda. Já jsem nevěděl kam, protože v Evropě jsem nikdy nebyl a jsem si říkal, no tak nevím kam jít. Já jsem neuměl žádný jazyk. A tam se musím vrátit do roku 75, který byl rozhodný to nám tehda nějaká malířka Puchnerová počila takový polozřícený statek mezi třema rybníkama u Domanína. Tak jsme tam odjeli s Danielou a jeden den se tam pohrází blížilo taky malinký autíčko, který měl holandskou značku. A bychle, ale co jste tady kam zabloudili? A řekl, že bludný holanděn. Daniela uměla anglicky, takže oni přijeli s tím, jestli si tam můžou postavit stan. Tak jsem říkal, no, tak to není problém, jsem jim dal kosu, ať si to někde kde chtějí, pokosejí. Pak jsme večer seděli u honíčku a z něj vypadlo, že on je členem parlamentu holandskýho za stranu práce, za sociální demokraty a ona pracovala v televizi. A tak, jak se povídalo, tak se došlo taky na tom, že já jsem kamarád s Havlem. A on říkal, že by toho Havla chtěl poznat. Říká, no tak někdy přijeďte, to se dá domluvit. No a ve chvíli, kdy teda jsem se nechal Danielu přemluvit, že emigrujeme, tak jsem říkal, no ale kam? A on říkal, no, no s Hancem, přece půjdeme do Holandska. A říkal, opravdu má. Říká, jo, určitě, a nikdo neuměl poradit, protože nikdo dlouho nebyl v zahraničí s kamarádů, s disidentů. Takže jsme zatelefonovali tomu Hancovi, to říkal, jo, dal nám ulici, říkal, přijeďte, všechno bude v pořádku na holandské ambasádě nám řekli, že máme politický azyl tam domluvený, což nebyla pravda. Přijeli jsme k tomu Hanzovi, ten nás nechal bydlet u nich a se nás ptali, jak to máme s papírama. Říkal no tak máme tenhle ten papír, na který jsme vycestovali. On na to koukal, říkal, no ale z toho neplyne, že máte politický azyl. Dalina říkal, nám to na ambasádě řekli. Říkal, tak já tam za telefonu. Pak říkal, no nic nemáte, to musíme vyřídit. Všel s náma na policii, všechno to vyřídil, takže jsme dostali politický azyl. Oni nich dávali strašně málo, takže to bylo opravdu výjimečný a významný, že jsme mohli tím pádem hned cestovat, že jsme měli ten šedivý pas. Ze dne na den Bez naděje Kráčí s měrem nikam Nemá, co by komu dal jiným to zazlývá. Je jak hora unavený, jako potok pokřivený tady domov má. Emigranti měli zájem o mých koncerty počátku, takže jsem začal hodně jezdit po Evropě ale byli to ty český emigranti, takže já jsem jim úplně nerozuměl, jak to mají mentálně, protože jsem byl nový a mně bylo jasný, co je svoboda, protože když člověk žije v nesvobodě, tak více svoboda. Ve chvíli, kdy člověk žije ve svobodě, tak ta svoboda přestane být naléhavá. Takže tam byly takové jako divné věci, že mnoho emigrantů pak se přiznalo, že si narovnali vztahy a že už se můžou jezdit taky. To bylo takové, jsem si říkal, je to zrada, není to zrada. A nějaký pan Šuchma, to byl ševredaktor časopisu Západ z Toronto, tak mi zorganizoval neuvěřitelně dobře dvouměsíční turné okolo Ameriky napříč Kanadou. Tomu muselo dát práce, všechno to dát dohromady, ale bylo to zorganizované skvěle a objížděli jsme to vlakem. Ale ty Češi byly podivný. Všude jsme dostali svíčkovou na cibuláku. což už mi potom teda fakt lezlo na nervy. A všude byly takový jako zaskočeny tím, že mám dlouhý vlasy. To se tak jako nehodilo. A ty sokolové potom, které byly ideologicky takový jako přímější, mě říkali, že jsem komunista, protože mám dlouhý vlasy. A málem jsem kvůli tomu nedostal víza do Kanady. Protože letenky byly, všechno bylo hotové a z Kanady nešly víza. A volal ten Hans Combrink, jestli už odjíždíme. Daniela mu říkala, no neodjíždíme, nemáme víza z Kanady. A on říkal, no tak to je podivné, tak já zajdu na ambasádu. Tak zajel na ambasádu a okamžitě víza byly. A on říkal, no prvé chyba je, že máš, <laughs> že máš dlouhý vlasy, že tě považovali za komunistu. A druhá věc byla, jak jsem vyplňoval dotazník, tak mi někdo chytře poradil, že tam nesmím psát koncerty, protože koncerty to už je práce. A na to je potřeba pracovní povolení, takže bych nemusel dostat výzvu turisticky. Tak jsem napsal přednášky k lidským právům. No to byl další malér, protože to taky dělají komunisti v Kanadě a v Americe. No. A to by ten Hans říkal, no, oni mi to ukazovali přednášky lidským právom, a má dlouhý komunista, toho my tam nechcem. <laughs> Takže jsme to takhle jako vůběli. S tím divným poznáním českých hnízd v těch různých úžasných městech, kdyby ten zájezd byl o pár let později, tak to pochopím. Takhle jsem prostě proto neměl pochopení. A ve Vancouveru jsem napsal píseň Exilový hrlecky. Osměšná píseň je to o té české emigraci. Ale to ještě nevadilo. Oni měli ještě pro mě připravený zájezd do Austrálie. Ale předtím jsem měl dva měsíce ve Švédsku, kde to organizovali maoisti. Tehle to maoistické hnutí v západní Evropě bylo dost silné. Takže v Rotterdamu byli taky maoisti. Ti za mnou hned přišli. Měli ve znaku tank ruskej. A jmenovali se Denkán Prah, to znamená, myslíme na Prahu. Protože my jsme pro ty Maoisty byli ten argument, že ty rusové jsou v opravdu teda jako zlí. Toho Rotterdamského Maoistu pak jsem přemluvil, že založil holandský časopis Informace o Chartě 77. A jelikož to byl Levičák, tak se nebál, takže pašoval jsem spoustu věcí. Pak ho tady zavřeli na tři měsíce. V tom Švédsku s těma Maoistama, ti nám pomohli taky založit vydavatelství Šafran 78. A oni vydali taky první desku, co se jmenovalo Zakázání zpěváci druhé kultury. Tam taky Marta Kubišová zpívá pět písniček, kde jí doprovázím lidové písničky, to jsme natáčeli u mě v kuchyni. A ten Maoista, který přijel s magnetiákem, tak se zase bál, aby o ty nahrávky nepřišel. A ta hra bylo v Praze mistrovství světa v hokeji. Takže on šel za těma hokejistama. Jestli by mu to nepropašovali v pytle nějakým, takže mu to propašovali. Takže ta deska vznikla spoluprací maoistů a hokejistů. <laughs> Do dneška je to vlastně hezká deska. Nevím, kde mám zahnat hlad, když doma říkaj nejes. Nevím, kde mám promluvit, když doma říkaj mlč. Nemohu se nadechnout ti, nemám koho obejmout ti tady domov.